0: Nós estamos entrando numa fase aqui do Blitz que a gente percebeu que nós somos dois velhos paia, que a gente quer que um montão de coisa antiga volte. Acho que vocês já perceberam quem acompanha aqui o Blitz e já vê que a gente reclama de muita coisa. A gente parece dois velhos ranzinza, apesar de a gente estar tá no fim dos nossos 20 anos. Mentira, a gente tem 35. Mas. Vezes dois, né? Vezes dois. Hoje a gente quer falar de carros do passado, carros que faleceram, saíram de linha, não existem mais. E que poderiam voltar hoje em dia, na nossa opinião. E como eles voltariam e talvez por que eles não voltariam. Vamos tentar explicar tudo isso. Meu nome é Carlos Cerejo, do canal Tô na Pista. Estou aqui no Blitz com Leandro Alves, do canal De Carona com o Leandro. Então, para pra pra eu já começar dando um exemplo para o pessoal entender aí, eu vou falar de um carro que eu gostaria que voltasse e por quê. Eu gostaria que voltasse o Volkswagen SP2. Da hora, hein? Então, o que é o SP2, essa família SP? Isso vale para... Pra para esses carros, você pode falar até um Puminha e tal, esses carros. Por quê? Qual era a filosofia desses carros? Os caras pegavam uma mecânica que existia, peças que existiam, criava-se um chassi derivado de um outro carro que existia, ou até, às vezes, um chassi próprio, hoje a gente tem muita réplica tubular e tal, e os caras se concentravam o quê? Na carroceria, vamos fazer um carro bonito, não tinha impressão 3D, não tinha, era, era tudo no, no lápis e depois na modelagem. É, o interior também, tinha vários elementos do outro carro, mas você... Com várias peças de um carro anterior, você criava um carro especial. Tanto hoje que o SP2 é um dos carros mais valorizados na gringa, os caras são loucos para ter o SP2. Então hoje, o que eu queria que voltasse o SP2? Eu acho que o SP2 tinha que voltar no lugar, por exemplo, de um Polo GTS. Então, olha só, já que vai fazer um carro de sem conto, que talvez não venda tanto, não vai ser um carro que vai, ser, vai vender para caramba, por que não fazer um carro realmente para entusiastas? Só 99%? Por que não fazer uma carroceria só duas portas para ele? Por que não fazer realmente suspensão dele baixa? E por que não, às vezes, fazer um trabalho de: olha, vamos pegar a parte mais. uma das partes que é cara também, mas vamos fazer ela manufaturada de um maneira diferente? Vamos fazer um design diferente. Então vamos tentar fazer um carro um pouco mais baixo, um pouco mais esguio e que realmente daqui a 15 anos ele seja um carro diferente e seja focado em entusiastas ah, mas não vai vender tal, concordo com você mas o SP2 quando a Volkswagen fez naquela época ela não, ela não teve a ilusão que ia ter sp ah, o SP2 vai ser o carro volume. vai ter volume, não, ela falou não, eu quero eu quero fazer um produto que seja flagship hoje, as, a, falando de Volkswagen por exemplo, a Volkswagen prefere fazer, sei lá um Tiguan R-Line Tiguan é, é, mais rápido vai pegar o, o Jetta GLI. tudo bem, faz sentido, é só uma carroceria diferente é, uma a mesma carroceria, com um powertrain diferente e um pouquinho de design diferente e o preço lá em cima. O que eu gostaria de ver era marcas pegando carros que são comuns, aplicando uma mecânica nada de inventado simples, um né? simples, que eles já conhecem, e dando um tempero diferente e esse carro ser totalmente diferente. A única que faz isso no Brasil hoje é a Renault, com um o Sander RS. RS. Tá aí o carro faz sucesso, tem seu público. É. é, é Track day, você vai, o pessoal gosta. Eu gosto do Sandero RS. E a receita é essa: o RS é o que? Vamos trabalhar a suspensão, tá? dessa plataforma de Sandeiro, que não é um carro bom de chão, eles conseguiram resolver bastante disso. Vamos trabalhar um pouco do interior com um banco que abraça mais. Mas ah, é a mesma coisa, vamos entregar uma outra coisa a mais, tal, mas continua o câmbio manual e vamos entregar essa experiência diferente. Então, se a Volkswagen fizesse isso, tá bom, não vamos fazer o SP2, mas se fizesse um Gol GT. Gol GT, não Polo. Gol GT, um Gol. Vamos pegar esse Gol é, e vamos meter nele um motor mais forte. Tá? Ou vamos pegar o Polo com o motor mais forte, vamos deixar ele manual para ficar mais acessível e realmente poucas unidades para aquele público. Não. Eles decidiram fazer o carro top de linha, para ser o carro top de linha ou mais caro e entregar a depois entregou, entregou uma roda um pouco maior, que não atrapalha não, o carro já estava calibrado para essa roda maior, não foi oferecida desde o começo. E o carro, se você vai ver, ele é como se fosse um Golf piorado, porque o Golf que é essa plataforma MQB com esse motor é muito melhor. É. Então você chega ali e fala assim, pera aí por que, que eu vou comprar essa plataforma com esse powertrain não pagar no carro zero, se eu tenho no mercado de seminovos, Golfs, que tem um acerto muito melhor, é um carro de segmento superior é um produto melhor, com o mesmo powertrain, e às vezes com um pouquinho mais de acerto de suspensão, você fica com um carro bem melhor, então se é para ser um carro para ser totalmente diferente, para todo mundo falar assim ah, nossa, vocês são loucos fazer um carro diferente, então fazer um SP2, fazer, queria que a Volkswagen voltasse com um SP2, fazer um carro um carro só, uma carroceria diferente, diferente, um motor 1.4 turbo, câmbio manual e, e só um carro para, talvez a gente vê só em track day ou só para quem gosta de Volkswagen, a Volkswagen acho que conseguiria fazer isso porque ela tem um público de carros antigos da Volkswagen que tem muito dinheiro o pessoal compra aí Gol GTI, esse cara que compra, paga 120 mil reais num Gol GTI dos anos 90 se sair um carro, um SP2 de 120 mil reais ah, o cara vai falar assim, cara, voltou o SP2, ele tem o dinheiro, ele vai ter esse carro, eu quero ter esse carro esse carro daqui a 15 anos vai ser uma coisa rara então eu queria teria muita vontade de que acontecesse isso. É, como realmente o fim de um ciclo. Olha, vai acabar o gol. Por exemplo, agora vai acabar a, essa plataforma do Gol. Vamos fazer a última leva, gol, GT, GTS, e o carro só pauleira. carro só pra porrada mesmo, bota o um motor diferente, arranja um jeito de fazer uma parte de manutenção para ele programada para não tomar susto. Não vai tomar susto também, gente, o carro. Milianos aí, né? E faz um capítulo na história. Para o gol não sair, para o gol sair de linha melancolicamente, como vários carros saem de linha de maneira melancólica. Vou dar um exemplo: Palio. O Palio foi tão marcante e morreu. Morreu, né? Outro carro que a gente está vendo que vai talvez falecer é o Uno. O Uno que é tão marcante, está ficando um carro de frota e daqui a pouco a, a gente vai receber um release dizendo que o Uno não é mais feito. Eu gostaria de ver isso. Um Volkswagen SPD.
1: Gostei da ideia, até porque para não. Não acabar com o Polo, traz o GTI. Que é um carro que já tem. Teria uma proposta ali ainda mais é, bem pensada para o carro do que um GTS que fica nesse meio termo. É, você falou em relação a. Putz, que vale mais a pena ter. Obviamente um Golf, mas o cara que olha para esse carro vai estar tá olhando, mirando ali na questão também estética do um carro que chama mais atenção. Um SP2 seria legal. E nessa faixa de preço, né? Que aí... Duas coisas. Primeiro que... Sim, vão fazer isso? Dificilmente vão fazer. Eu não acho que custaria 120 paus. Os caras iam fazer um negócio extremamente absurdo. Mas deveriam fazer essa receita, tá aí, Gostei da ideia.
0: Se o Up tá custando 61...
1: Então, dava pra tirar. Pensar em investimento? Tira o Up. É um carro que eu acho que já não tem... Não deveria mais ter no Brasil. Não tem mais a proposta, minha opinião. Tira o Polo GTS... E aí você coloca na, na gama Polo, traz o GTI por um preço maior e um SP2 que emocionar. Não só quem conhece o carro e fala, putz, a minha chance de ter um, um SP2 agora, como daqueles que tem tem sorte de ter um e fala, putz, eu quero ter do lado do meu antigo o teu um novo. Né?
0: E eu acho que se a Volkswagen agora acertar hum. com todos os SUVs que ela está lançando, ela vai ter dinheiro em caixa suficiente para às vezes fazer uma coisa mais... Uma, uma maluquice dessas, né? E Porque... não só
1: Brasil, né? Porque o que você falou, sim. as pessoas de fora, os gringos, piram no SP2. Uhum. Então, tem essa possibilidade de fazer, já pensou? É um produto totalmente nicho, mas um nicho global. Global,
0: sim. E um nome que os gringos lá estão conhecendo, você pode é lançar legal. uma marca. Aqui não lançaram GLI? Aqui a gente não tinha GLI. GLI é uma comunicação dos sedãs que eles têm em outros mercados. E agora, é, lançando aqui. Por que não levar essa sigla SP2 para o mundo inteiro com um carro, é, uma carroceria diferente? E talento de design a Volkswagen tem, tem. e tem história. O, o, o bom das marcas é que algumas marcas tem história para resgatar. Tem marca nova aí que não tem história e vai trabalhar com uma novidade. A Volkswagen tem história.
1: E a questão a receita da simplicidade de reaproveitamento do que já tem, isso é, eu acho cara, bem legal.
0: Não precisa ser carro autônomo, não precisa ter, não precisa ter é, controle adaptativo, nada. Câmbio manual, um motor, se quiser botar um motor 2.0, o um motor do Golf 2.0, pronto é isso, não precisa, legal não cara, precisa fazer né? nada calibra o motor, o câmbio manual, pronto e o eixo, tudo pra durar bota um freio melhor, porque com certeza vai ser um carro que o pessoal vai dar uma abusada é, é isso faz toda a eletrônica, pra ele. não estou falando que é simples mas estou falando, não precisa criar uma plataforma nova, a plataforma MQB é muito é, versátil ela vai de esportivos a, a SUV, então dá, dá pra fazer, o, o Audi TT é MQB. Sim. então tá aí, tem, tem um, um, um essa plataforma tem como fazer é, eu agora já falando por que não por quê? primeiro, estamos num ano que não é fazer investimento disso, se bem que a Porsche vendeu carro pra caramba né? mas tudo bem mas, é, e falando em Porsche a Porsche é um exemplo disso, porque a Porsche vende carros, só carro caro e ela atende o pessoal com Cayenne com o Macan, tem o Panamera e quando chega no 911 ela atende todo mundo, olha 911 carreira, 911 carreira S e tal. E aí ela cria versões especiais de 911 que esgotam. O cara não consegue comprar. Então mesmo esse público que tem grana e comprar comprar 911, ele quer comprar o mais caro e raro. Então talvez esses caras que estão pagando 100 mil reais num Polo, se eles pagassem 130 num Polo ou num SP2 para dar 140, 150 para um carro que vai ser histórico. Então eu, eu acho que existiria isso. Sempre num volume reduzido. Não né? dá para pensar que vai ter uma linha de produção. Tem que ser o final de uma linha de produção para você produzir os últimos carros e, teoricamente, fazer sentido do ponto de vista de imagem. Não é que assim a gente vai ganhar dinheiro. Vai fazer imagem. Quanto que a Volkswagen gastou com o Golf GTE? Com um o Golf híbrido. Vendeu aí, o carro era caro. Não era melhor ter um carro de 200 mil que ficasse para a história como um, um, um esportivo? É, para o mundo. Para o mundo, entendeu? Do que
1: um carro que vendeu unidades? Tem é, então,
0: não era melhor ter feito 100 unidades de um carro que custasse sei lá 150 mil, mas que daqui a 10 anos todo mundo ainda quisesse? Será que as pessoas vão querer o Golf GT? Essa é a dúvida. Mas agora, você, Leandro, já falei demais. Qual um dos carros que você queria reviver?
1: Ah, eu teria um carro que seria. Pra mim tinha que voltar, mas seria também numa pegada de altos valores, mas o nome é forte: Opala. Opala pra mim tinha que voltar. Opala Diplomata. 2022, com uma cara totalmente parrudona, nervosa. Você acha é... que
0: Opala tem estigma de nome de carro velho? Tem. Que as pessoas Você fala Opala é carro velho? É carro, carro velho, antigo.
1: cara, mas as pessoas que gostam de carro... Penso assim, quem não liga pra carro só mas pensa qual seria a no carro que é
0: Qual receita você daria pro novo Opala?
1: Ah, o novo Opala seria o sedã supra-sumo de luxo da Chevrolet, numa pegada... Ao invés
0: de ter um Malibu,
1: é, esquece Malibu. Estou pensando aqui, ó, sem analisar cenário. Estou falando de um desejo de um cara que curte o carro. É, a estratégia de mercado é outra história. Mas, para mim, tem mais apelo do que o Malibu. É, pensando em Estados Unidos. Não, Estados Unidos, não, hum. né? Pô, ia cagar. Vamos pensar em Brasil. É, Brasil. Pensar em versão é, esportiva. Em relação a nome, o cara saudosista vai curtir a ideia. Se não comprar mais, vai desejar. O cara que pensa num carro só como locomoção não vai ser o público desse carro também, mas eu acho que a questão do nome não, não pesa, porque quem não liga para carro, tá pouco cagando e andando, mas ele vai lembrar. Eu acho que o Opala seria um produto caro. Bem caro. Se a gente pensar, agora colocar na realidade. A Chevrolet tá falando até em carro... É, até não. Mas é a política agora. Daqui 10 anos, 15, só carro elétrico. É, como é que ia ser esse Opala, né? Mas é um carro que eu gostaria de ver. Teria um carro ali para ser um sucessor do Malibu.
0: E você reimaginaria re re o Opala como um sedã ou como um cupê? Porque hoje quando a gente vê o Opala, a, a, a tara que o pessoal tem pro o Opala é muito pelo SS, pelo Sim. esportivo. Tem gente que é fã e tem uns lindos, quatro portos e tal. Mas qual que é? Quando você pensa em Opala, você quer pensar no cupê ou no sedã?
1: Eu penso no, no sedã porque eu gosto de sedã. Mas eles iam para mim cair na tentativa, na tentação não temos um sedan P Seria essa pegada
0: e resgatar o um nome forte é né?
1: que é o um nome de peso uh, a gente tem não veio ainda para o Brasil mas uh, tem um Monza que é um nome de carro velho as pessoas hoje já vi alguns falando assim não eu não imagina se Monza fosse o nome do Onix não o Onix é o um nome mais moderno Monza é o carro do passado tal mas a gente tem um Monza na China pode vir para cá inclusive é, que eu gostaria muito. Eu acho que nome antigo tem apelo e ajudar em venda sim. Opala é um nome forte.
0: Então, o que eu, eu na, mesmo, na mesma pegada de você, o que eu queria ver de volta era Suprema, que era ter um sedã grande, pode ser nessa leva aí de Opala, né? essa mesma família aí, mas uma, o que eu gostava da Suprema era isso, era uma perua, salvem as peruas, a gente adora Save the Wagons, a gente gosta de perua, e qual o nome, Suprema, é e forte, o bagulho né? era forte. Então, a receita estava certa. É assim, Olha, eu sou prática, tudo isso, mas eu não sou boazinha. Então, eu gostava muito desse conceito. E se você vai ver hoje, Powertrain, a a Chevrolet tem o Powertrain 2.0. Uhum. E já é legal. Então, você podia ter uma perua é, Suprema com Powertrain 2.0, você pode até ver tração integral, dependendo e tal. Mais de 200 cavalos. Pô, fica um negócio legal. E com esse 2.0, se você dar uma mexidinha, é para 300 cavalos. Com torque, uma, uma, uma perua assim, que era mais ou menos o que a gente daria para fazer, o que o pessoal gostaria de ter feito, que era a Golf Variant. Mas a Golf Variant nunca veio com um motor 2.0. Motor é, 1.4, mas já era, já era legal. Eu queria ver de novo a Suprema. Alguém lançando uma perua. Que também não vai acontecer, porque o pessoal gosta de SUV, tá aí todas as marcas doidas é. pra lançar todo mundo do SUV, o pessoal lança SUV do SUV. É,
1: então, por isso que eu acho que a gente não tem que pensar em cenário, é pura eu tô vontade. Só tô só explicando por que que não vai vir, porque... Eu fico pensando como é que seria o design da Suprema, uma coisa que eu gostava muito, gosto ainda, da traseira reta, né? Você tem aquela tampa retona ali,
0: é, não sei e... se seria tão reto Que mesmo as Volvo, as pilhas Volvo que eram assim, elas deram, é, deram evol... mão disso. Mas
1: mesmo assim, é, puta, são carros, o um nome forte, né? Suprema, o que, né? que você tem?
0: Tem uma Suprema, você vai pra casa é. de Suprema, <risos> foi escola de Suprema, era legal pra caramba. Legal mesmo. Era bem legal. E, e, e esse conceito, motor forte, e o que encarece tudo isso é quando você vai fazer um carro desses, é, tem que botar controle de estabilidade, blá, 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 e isso tudo vai encarecer. Naquela época era muito mais fácil fazer isso, o cara, fazer essas versões especiais, fazer essas versões. Versões é, com esse apelo Era muito mais simples, mais barato né?
1: Ó, Pensando nesse cenário que você Colocou, do que a gente tem do, Da Renault com o Sander RS Que seria ali um, um motivador Para a Volkswagen voltar Com o SP2 Vamos viver esse momento aqui no mundo ilusório Aconteceu e deu certo Eu não tinha pensado nesse carro Mas seria um motivo para voltar com uma versão Específica, já que voltou aí O SP2 eu voltaria Chevrolet com um cadete GSI.
0: Olha só, derivado, um cadete. Pra, fazer, pra
1: ser o cara pra entrar nessa briga aí.
0: Entendi, um, entendi. Um carro pequeno. Um carro pequeno ou pra ser a, o carro. Você acha que tem que voltar o cadete ou a sigla GSI? Tipo um Onix GSI ao invés de Onix RS?
1: Cara, eu acho que tinha que ser um cadete da vida. O Onix já tem. O Onix eu acho que eu veria ele como. Talvez até aconteça. É, um SS. Entendi. O retorno da sigla por si só no Onix eu acho que não teria força. É, até para comunicar, eu acho que para mostrar para a galera qual que é o peso dessa sigla, tem que voltar com o carro que teve ela, que ostentou. Cadete era um carro legal, né? não Cadete,
0: Cadete era legal. Do ponto de vista de preço, ele ficaria acima, né? Seria um carro um pouquinho mais caro, um hatch mais, mais caro. Onix GSI.
1: É, daria também. Mas eu acho que ele teria mais peso, assim. Não, já que voltou... É, nós não fizemos um Onix para brigar com o SP2. Nós vamos pegar um, um carro que teve sua história ali e tá voltando também.
0: Invariavelmente aqui a gente tá falando de carros que, são, que a gente acha legal de dirigir, né? Porque sim, sim. carro prático e tal... Eu não acho que nenhum carro antigo seja mais prático e mais seguro que um atual. Ah, mais não. econômico. Não, não tem. Mas que sejam mais marcantes, divertidos de dirigir, mais icônicos. Com certeza os, os antigamente são bem mais, né? Você acha que, fazendo aqui um parênteses, você acha que algum desses carros que a gente tem hoje, no mercado, ou recentemente, são futuros clássicos? De hoje? Putz, carro de hoje eu vejo de verdade
1: como celular descartável, cara. Mas algum nome
0: de peso? Você não acha que os últimos Golf GTI vão ser clássicos justamente para o seu fim de uma era, agora todos os Golfs vão ser híbridos... É, não, não, agora, mas tipo, daqui a 15 anos eu falar: "Olha, esse é o Golf GTI, o último GTI da da série C, ah, um feito né? no Brasil". Sim, o Golf por si só. Porque vem bebendo da sigla GTI e tal. Então, ah, tá, pensando
1: nos nomes Civic, de agora que a gente tem. Civic
0: S esses Civic últimos é não, esses, não, esses aí vão ser, porque sim. primeiro, quem pegou, ninguém deixa original. Então, quando no futuro se alguém tiver algum original, não, aí vai ser mosca branca, né? Aí essa molecada que tem hoje 20 e poucos anos que não tem gana para comprar um Civic S si, daqui a 15 anos tem. Vai achar um e vai pagar seus sem é. pontos da vida sem 100 dinheiros que a gente vai ter na época, não sei o que a gente vai estar. Tá. Aliás, é que dó, né? É, como é que vai estar. Tá? Tanto que vendeu agora o último lote do Civic SI, tanto que o, o vídeo que eu fiz do Civic SI é o Civic SI mais raro, porque era um lote só de 30, né? Uhum. Que ele importado do Canadá, acabou e a, a Honda falou, acabou, não vai não vender. Tem não tem mais. Não tem nem sentido a Honda pensar agora em trazer um esportivo no meio da crise, né? Tipo, então já, já vendeu, acabou e é isso. E o... Então eu acho que Civic Si e GTI no futuro vão ser clássicos. É. Camaro e Mustang, lógico, né? Porque também, pro futuro não vai ter nenhum original. Então, quem I quiser não. o Camaro e Mustang no futuro, que eles também estão ameaçados de perder os motores V8, talvez a gente esteja vendo os últimos V8, depois vão ser tudo V6 no máximo.
1: Mas ainda assim, a gente está falando de carros com nomes já, já de vem, uma longa já data. Vem. É que já vem. Você vê algum desses? Por exemplo, Sandero RS no futuro ser um carro? Clássico.
0: Não sei. Atualmente, eu não vejo nada. Não sei, acho que seja um carro desejado. É. Pensar claro. mesmo,
1: um Onix RS. Que larga não. em mão desse carro não vai ser um
0: clássico. Não, não. não. Aí, é tive, tudo algum, aí né? tive alguns carros que, que depois eles, eles sobem e descem no mercado, tipo o Citroën, o DS3, né? Que é um carro muito legal de dirigir. E aí tem suas épocas aí que o pessoal gosta de dar umas. O pessoal compra pra fazer, fazer projeto pra pista e tal, mas não sei se daqui a 10 anos o pessoal, ah, o DS3. Não sei. Eu gosto do DS3, mas não sei se vai virar isso aí. E Jetta GLI, talvez... Também, não sei, não, acho que não. Não, né? não vai ter uma galera doida para ter o Jetta GLI. Né? É, a partir
1: do momento que os carros de hoje entraram nessa de que a multimídia é mais importante que o carro, não é o caso do Jetta.
0: Sim, não sim. Não é o caso
1: do Jetta GLI. Mas eu não vejo ele com esse apelo, não.
0: E, e, por uma, e também porque o Jetta GLI, quando a gente anda, ele não é uma experiência diferente, porque ele, ele, é, ele não é tão esportivo de tocada ele é mais esportivo que um o 1.4, ele é rápido, beleza, mas ele não é uma coisa Não é, diferente. cara. E pra mim,
1: sabe o que mostra que esse carro não, não é isso? É quando você... Uma das coisas que me impressionam no carro é falar, nossa, com toda essa potência e tal, ele consegue fazer 15 km por litro na, na, na estrada. É, eu tô cagando e andando pro quanto que ele tá fazendo. Um carro que é emoção, um Camaro, um Mustang, você quer isso, você quer o ronco do motor e tal e em nenhum momento para mim no Jetta GLI transmite isso é legal a questão de nossa eu tenho potência um carro chamativo com um espaço para bagagem para minha mulher meu filho mas não é aquele carro que você ter no seu momento e para você ter um carro ali para você sozinho é... você vai ter um uma Soul Car você vai ter um Cupê, um Sander RS para fazer track day não vai ser o carro do dia a dia né é um carro fodão, aí não estamos falando de ser clássico ou não, e precisamos de grana para isso também, né? Uhum. Mas que seria meu sonho de ter a conciliação de carro da família com muita potência, aí eu partiria para um RS da vida, um RS6.
0: Sim, aí estamos falando de carro é. pica para caramba, mas você percebeu que a gente falou agora bastante, Volkswagen, Chevrolet e só falamos no Mustang, que é praticamente uma marca separada da Ford, Ele não falou de Fiat, Ford, né?
1: A Fiat, você falou do Uno, que é um nome que ainda tem, né? Se não tivesse mais mas Uno... Mas não vai ser um clássico, né? Não, não vai ser clássico, mas de retornar, talvez a gente colocasse aí a, a volta do Uno.
0: Um novo conceito. Você acha Sim. que o Uno deveria ser, então, um produto mais... Virar um produto meio descolado, ao invés de um, um produto de volume? E quando veio o novo Uno, que foi aquele cubinho e tal, uhum. ele, era um, ele assumiu o papel de carro legalzinho. De Sim. carro, ó, sou jovem e tal mantendo toda a parte lógica dele acessível, que é característica dele, que eu acho que foi a estratégia que a, que a Fiat errou aí, foi o mob. Ela falou assim, ah, o Mobi vai ocupar esse lado de baixo e o Uno eu vou subir ele. E não dava da... para
1: conviver os dois, não né? Não
0: dava, e foi a mesma coisa com o Up e Go, que também as pessoas não entenderam, a Volkswagen trabalhou bem isso e tal. É... Mas eu acho que o Uno, pelo nome do Uno, ele pode ser hoje ser um carro bacaninha se ele for renascido, né? E...
1: Mas o que eu acho que atrapalha hoje o cenário é a fusão com é, o PSA. Com é. Eles não vão querer falar. tem que ser alguma coisa para ser usada pelas duas, né?
0: Sim. É, o, o, isso, é um, isso é um capítulo muito legal de ver porque a gente já viu esse, essa história dando certo, né?
1: Ah, mas rapidinho. Ah. A gente já viu. Mas antes de entrar nisso, me veio na cabeça um que dessa fusão pode voltar. O ponto. O ponto é um carro. O ponto, era legal. O ponto era legal. Tem ponto ainda na, na Europa.
0: Ah, tem eu não lembro. Mas aí nasceu. Nascer, né? Nasceria, não, não um tem mais ponto. nasceria um, ah, ia nascer um produto totalmente novo, né? É, mas é um nome legal. É um nome legal, tipo ponto um Tijet, é. né? Tem, tem, um, tem um público que gosta. O legal de ver essa fusão FCA é, PSA é que isso já deu certo com a Jeep. Eu acredito muito no poder de negócio e, e de entender bem o mercado, de investir pesado, e de estratégia da Fiat. eu acho que a Fiat vai sentar com o pessoal da PSA e falar, olha, vamos arrumar essa casa aqui, vamos, é, é, vamos focar nesses pilares para nos próximos 5, 10 anos vocês serem nosso braço de luxo, porque a Fiat tem um braço de luxo que é a parte de Dodge e de Jeep, de Off-Road, mas ela não consegue ter uma parte de luxo Fiat aqui no Brasil, nos mercados. Com a PSA, talvez ela consiga falar assim, não, beleza, Citroën, DS e Peugeot, não ser minhas marcas de flagship de luxo, mas eu vou manter qualidade, vou manter competitividade, vou reduzir custo na parte de produção, porque às vezes o carro dele não precisa ficar mais barato, mas ele baixando o custo por trás, ele fala assim, ele consegue ter margem e aí a, a empresa tem saúde financeira. É. Que é isso que as pessoas não veem, as pessoas veem o preço da etiqueta do carro, mas tem uma saúde financeira por trás. Quanto que esse carro fatura para a fábrica, para o concessionário, dentro do ciclo de vida dele, para o negócio ser sustentável. E quando a gente vê a Fiat pegando e fazendo uma fábrica que faz a Toro e, e outros produtos da Jeep, compartilha motor, compartilha câmbio, aí você fala, tá aí, tá aí o volume, tá aí a margem para eles ganharem dinheiro. Então, eu tô confiante, cara. O cara que a Peugeot venda bem, Citroën venda bem, venda bem, porque é, todo mundo ganha e mercado. E para fazer
1: a Fiat, por exemplo, além de vender carro de luxo, carro caro, é, acertar em segmentos que ela nunca foi legal. Teve sedã. A Fiat, depois do Tempra, e ainda assim o Tempra tem um nome de peso pra gente, mas... Não hum, é a mesma não coisa. Não é a mesma coisa. Mas a Fiat não, não sabe fazer sedã médio. O Linea nunca vendeu nada, cara. E, e, e não era um carro se você colocasse o Linea do lado dos outros. E a mesma coisa vale pra SUV, Frimont.
0: Mas o posicionamento o, o, o posicionamento deles era esse, né? Quando saiu o Linea, não, o Civic, o falou, não, gente, não entra nessa briga, não. É. Que...
1: Porque, Ficava no andar de baixo. Porque né? de
0: Siena sempre foi bem. O Siena, sempre, porque atendeu esse público, é um carro racional, sempre uhum. foi bem. Na hora que subia, já não, não atendia bem. E a gente vê um movimento de. Estamos fugindo do tema aqui, mas o tema é carro <risos> A gente vê um movimento dos sedãs, desses sedãs que são do andar de baixo, eles dando uma subidinha. Na hora que você vê, HB20S, eles dão uma subida com o um design próprio ali. Sim. É, Versa, pulou de patamar, que esse é mini Center. Você vê, Cara, demais. você vê Virtus, que era, Todo mundo fazendo isso. É. Porque estão vendo que os sedãs foram lá por 130, 150 mil. Tem as versões de 100 mil, mas. E ele falou: não, velho, tem que subir aqui e tampar esse buraco. E nesse buraco aí também tem Ares que já nasceu nesse, nesse, nesse propósito. E tem o City, que também, hum. também vai, vai ser renovado. Então é uma briga de sedãs ali que estão ocupando o buraco que os sedãs médios deixaram, né? nisso o Onix Plus também tá aí e a morte do Cobalt, então é, é quente isso aí. Ó,
1: oh, mas aproveitando que a gente dá uma escapadinha do tema é, não vamos aprofundar muito, mas lembra do tempo que série 3 Audi A4 ou classe C custava 120 pau, cara? Sim 120 pau hoje é um Corolla de entrada. Tá tudo Sim. muito caro, né? Essa... Mas a prova de que a gente não vai explicar nesse assunto e é mais Civic... fácil a gente falar... da
0: que o... Corolla, era, tipo, top era 90, é, né?
1: Então, é, então. É melhor a gente falar das coisas do mercado, que tá tudo caro, né? Uh -huh. com, com 100 reais você não compra quase nada no mercado.
0: Outra, outro carro <risos> que eu gostaria que voltasse. Deixa eu até ver aqui. Ah, vamos lá. Um carro que na época, ninguém sabia que era clássico, já era um carro muito desejado no mundo inteiro, aqui no Brasil, se você achar o um inteiro, me ligue. é Civic VTI. Nossa então. O que, que eu quero explicar com isso? Ah, hoje tem o Civic SI. Não, não é isso. O Civic SI, ele precisa ser um negócio todo do outro mundo. para o cara olhar para ele. Porque quando o cara olha o preço do Civic SI, o cara tem que pensar em não comprar, sei lá, um Mini, não comprar e comprar o Civic. Por quê? Porque tem a telinha, porque tal, porque tem um aerofólio do tamanho de um, de um, de um transatlântico, porque tem a roda e tal. E quando você vê esse Civics pequenininhos, VTi, duas portas, ele era simples, cara. Era um carro simples, no sentido de concepção dele, era leve. Leve, motor girador, câmbio, tudo. a conexão com o motorista era, era isso. Não era um carro lógico, nunca foi um carro lógico. Era pequenininho, servia, era minimalista, no sentido Sim. de ser minimalista. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a Honda tivesse um carro minimalista. Se ela tivesse um carro... Pequeno, com dois lugares na frente, um banquinho atrás, um carro pequeno, com segurança, crash test, tudo isso. Manual também, que ela claro, vem de Manual, direção. É, cara, não precisa nem ter multimídia. Não nem ter, eu estou falando sério, não precisa ter nem multimídia. Mas, assim, ó, esse carro é para quem gosta de dirigir. Uma multimídia o mínimo possível e só, não precisa ter. Mil... É, coloca aquele radinho
1: básico que você tem num sítio é, da vida. Não hoje. precisa
0: ter. E é engraçado a, a gente de pra, falar isso porque a gente fala que a Toyota é carro de tiozão. Só que a Toyota é que faz o Supra. A Toyota é que fez o projeto do GT86. Sim. A Toyota lançou agora o Yaris, que é do demônio. Você viu o Yaris 4x4 uhum. que tem? A Toyota, que é de tiozão. A Toyota que está na estoque. E a gente fica esse estigma da Honda de esportivo, e yeah. é. Só que ele só tem o SI, vender um lote e acabou.
1: Eles Verdade,
0: não têm é um, um produto que nem de volume... Nem, eles não têm até a Renault tem o Sandero RS e eles não têm um produto que eles consigam fazer um, um carrinho pequenininho um lugar de andar e pronto não tem então e eles têm esse DNA não, não é forçado é só é só ter a vontade de fazer isso e a Toyota que é tiozão, vai lá e faz o Supra que carro sucesso ah mas é um BMW mas saiu cara é o Supra fez do melhor jeito possível para a conta fechar e o carro é. ser sucesso e fez um Iaris é outro Iaris tá não é o nosso Iaris daqui e então, pô, Honda, cria um VTI, cria um, um carro pequenininho. Ah, tem que ser híbrido, tem que ser um motor pequeno, tem que ser turbo, né? Não vai dar para ser um motor um ou mas faz um carro manual, direção. Posição de dirigir lá embaixo, banquinho fininho, só abraçando você. Ia agradar, Direção ia precisa, é, afiada, só isso. Ah, ele não precisa ter 3 mil cavalos, ele pode ter 180 cavalos. Pronto, carrinho legal de dirigir, acabou. Carro leve, pequeno. Não dá pra levar no banco, Não dá para levar ninguém no banco de trás do Civic SI também. Então, tipo, não é que o Civic SI é um baita de, ah, não, porque a gente quer entregar um pacote completo. Nem quatro portas, é? Uhum. E aí custa o quê? 180 mil? Porque que não ser um carro mais simples, mais nichado, já que o, o, o Civic SI é nichado também? E tá aí, o DNA tá aí, a história tá aí pra contar que tem. Tem que resgatar esse nome, vai conseguir fazer. Menos, menos Jaspion. Sim. O carro tem que ser um Jasper, não, faz uma coisa mais. mais assim. dia a dia. ou imagina um VTizinho, velho. Um... Seria é legal, né? Ou um carro pequenininho. A,
1: a gente tá falando basicamente até agora de.
0: Rapidão, Falei. Tá aí o City Hatch. Hat. Se fosse um City VTI. Tá é legal. Entendeu?
1: Tem espaço para isso. Bom. E sendo um carro de volume, porque a gente falou muito aqui da, do SP2, do KD SI, seriam nichados, né? Muitos nomes antigos talvez só conseguissem voltar como nicho, porque uh, no nosso mercado mesmo a gente sempre bateu na tecla de que poderia voltar aqui no, pro Brasil, que tem na China o Santana, Volkswagen Santana, não veio porque é um nome esse é um nome que eu acho que não tem mais peso Santana para mim,
0: o Brasil não, morreu. Não tem nome de velho ou tem nome de carro? Tem velho. nome de
1: velho, ah, e pra mim não tem espaço pelo nome e também pela quantidade que a gente tem hoje, você tem você tem o Voyage. É... Voyage,
0: eu acho que é outro nome de carro velho. É que velho. Acho que ele sofreu,
1: né? Mas ele veio no momento certo, que não era tão velho, né? Na época que ele voltou, é, o intervalo do fim dele para o retorno não foi tão grande como seria de uma volta de um Santana. Mas hoje você tem ainda o veterano Voyage com Virtus, com Jetta, é, tá muito apertado e não vou investir em um sedã. Outro carro também que eu vejo que não volta de jeito nenhum. Del Rey. Esse é o nome, pra mim, um dos clássicos de nome de velho. <risos> eu vejo o Del Rey todo ferrado. Não, acho né? que é
0: Del Rey, Corsel. Corsel. E o Belina. Você falou Belina. Belina, Belina é, acabou. É, é,
1: é, é... <risos> ah, não, mas voltou Belina e é Silvê. Esquece. <risos> não rola. Mas o que eu tava falando, é, o Santana não teve seu espaço. O Scorch tem na China.
0: É um, mas, nome, é um nome bom, não é um nome, nome não bom, é envelhecido.
1: Não é envelhecido, mas aqui teria que ser num molde para ficar no lugar de um Focus Sedan. Ou abaixo do Focus Sedan. Entre o Focus Sedan e o Sedan. E a gente já não tem mais nenhum desses, né? É, eu acredito que o espaço de um segmento nichado, como você falou do SP2, é, daria mais espaço do que propriamente o retorno do carro, como eles eram. E aí eu defenderia assim, voltando para esse cenário de que, nossa, voltou a SP2, a Chevrolet também vem no embalo com o um de GSi, aí a Ford podia ter um Escort de volta. Um Escortinho nesse molde de, ó, temos um, um esportivinho para brigar com essa turma, aí ficaria legal, não como um Escort novo sedan compacto.
0: Sim, um carrinho esportivo, um carrinho legal para para É.
1: pra gente ir para pra divertir, e tal mas fora esse exemplo que você deu do do, City, do do Civic ou que podia ser o Fit também City no caso né essa versão mais legal e outro exemplo a gente teria de não carro de nome e se foi para ter um volume bacana
0: eu não sei se teria algum desses teria volume bacana só se você resgatasse realmente um conceito de carro por exemplo se a se a Volkswagen a Volkswagen quer tanto lançar SUV beleza mas se ela lançar uma minivan mais alongada, com o nome de Kombi, vende. combi vende, verdade. combi vende. Então tem que ser uma minivan, não dá para forçar e mandar um... Se bem que hoje, Mustang virou SUV, Maverick vai virar... Qual? Não, Fusion vai virar...
1: Então... E Maverick, picape, né?
0: Então se... será que o pessoal aceitaria um SUV grandão com o nome Kombi? Não, hum... SUV não. O... Teria que ser uma minivan, né? Teria que ser tipo Tinha. uma... uma... Uma um Vito, né?
1: É, um trabalho, né? É. Focado no trabalho, que uma... ninguém vai querer não, ter... mas
0: pode ter uma versão mais, mais premium, tipo uma Vito, né? Ah, mas... É Será que, ah, que o pessoal vai gostar de falar que tem uma Kombi?
1: Então, esse que é o problema. é O cara com, com grana... Com é. Combosa. <risos> oh. Mas os
0: caras que tem Kombi restaurado, os cara... é cara a Kombi? É
1: cara, mas, por... mas vamos voltar. A Kombi lá atrás sim, era sim.
0: trabalho, né? Sim, por isso que ela é rara hoje em Vou dia. Você
1: executivo. Você não vai... Ó, está chegando a minha Kombi aí.
0: <risos> Seria engraçado, né? É
1: é, nesse caso, eu como executivo falaria, está chegando minha Kombi aí, mas a clássica, né? Chegou lá.
0: E o que, que você acha desse, dessa, desse reviver os carros na, só no nome?
1: Cara, Maverick, vamos falar de Maverick. Hum. Eu acho uma cagada no primeiro momento.
0: Maverick é o que? Vai ser picape? Vai ser né?
1: picape, vai ser a picape eu do Bronco, né? Picape, é, não. não. Uh, o Fusion. Mas rapidão, uma... vamos ah. dar
0: um parênteses. Esse nome Maverick não é forte global, né? Não. Ele é muito forte aqui... E acho que ele chegou até nos Estados Unidos, mas não, não era assim. Não é um ícone, é, né? É então pra gente...
1: eles lá, Estados Unidos,
0: que vai ser um... E Maverick os lá tem os outros... Tem, é uma palavra lá. Não é assim. Aqui, Maverick, você pensa no carro lá. É Top Gun, né? Tem o, Sim, é, é uma outra coisa. Tem um personagem, é uma outra coisa. É... Então, mas... É... Resgatar só o nome, o Fusion... O Fusion faz sentido, até, cara.
1: Faz, e umas projeções que fizeram... Não sei se você viu. Sim, eu vi, eu vi. Puta, ficou legal. Mas aí você fala, nossa, mas não é sedã? É, o nome. é... Quando o nome é bom, eu acho que funciona, cara, com qualquer coisa. Mas Até o nome é, não é Fusion. É. Fusion, o nome não é, era,
0: não é meio. Então, então. Esse dá
1: pra usar, né? Então, então funciona. Mas, ah, o Monza. O Monza é um que eu acho que não precisava fazer nada, Rapidão, cara. Trazer do jeito que era. Voltando pro Ford, não tinha
0: uma época. Não tinha um Focus que era meio crossover também? Na época? Não tinha um Focus. Eu acho que foi no salão. Não lembro desse. Sim, sim, sim. Tem sim, sim. Eu, eu vou ficar puto e eu não vou lembrar agora. <risos> vou, enquanto você fala, vou, vou procurar aqui. Tinha um Focus que eu fui no salão, ou era Genebra, ou era Frankfurt, que ele era crossover e ele não veio para o Brasil. Não existia, o Focus já não era forte, não veio, mas tinha. Ou seja, não é da agora que os caras estão inventando de fazer isso. Já fizeram isso com o Mustang Mach-E e o Fusion está fazendo. Pênalti,
1: Não, imagina. Mas, ó, o Monza é um carro que... E se confirmar o que falam que com o fim do Cruze vem de volta o Monza, no meu canal tem um vídeo falando sobre isso,
0: uhum.
1: é, é um carro que encaixa legal na proposta que sempre foi. O sedã, retomando ali até a questão do sedã executivo, sedã de luxo, na faixa ali para brigar com o sedã médio, no caso, né? Uhum. No o Monza, para mim, não, não precisava dessa nova roupagem de nicho, funcionaria bem mas o rei de jeito nenhum, acho que esse nome pode mudar o que for, é nome a Kombi muito... daria, a Kombi seria legal pensar numa Kombi como tem né, o povo tenta aí reviver a Kombi nos conceitos tal, tá? elétrico da vida a Kombi eu acho que daria pra voltar não lembro desse Focus que você tá falando mas eu... aproveitando o gancho de Ford enquanto você pesquisa eu
0: achei que eu, eu Focus, é o Focus Active que... deixa eu ver a cara dele que na verdade é a versão off-road desse aqui, mas não é isso mas vai, vai falando, vou achar aqui
1: um que é mega recente que eu acho também que não vai ficar de escanteio até porque muita coisa já foi gast gasta com o carro. Uhum. tava pronto aí. É o Ford também. Um nome que tem que voltar pra mim. Acabou de morrer. Eco Sport. Eco EcoSport é um nome forte. A gente já falou disso.
0: O Eco. Podia ter uma Last Edition, né? Podia. Será que o fato de não ter uma edição derradeira de se bem que tá uma confusão lá na, na, na fábrica, é. né? É, estão chegando nos acordos lá, espero que chegue logo nos acordos para todo mundo todo mundo ficar satisfeito, mas o como a, a, o fechamento da produção foi meio abrupto, então não faz sentido ter uma e não vai ter gente tanta gente querendo colecionar agora o carro, não faz sentido, mas o nome é muito forte, né cara, o nome é muito forte mas aí o, o EcoSport teria que voltar nesse nicho? Você acha que o EcoSport se ele voltasse, ele tinha que voltar com um SUV mais barato para brigar ali embaixo, ou, ou partir para o premium, virar um SUV de 150 Não, mil, maior. Eu acho que maior. vou
1: continuar no nicho dele, SUV compacto para tentar, o chamariz tinha que ser, voltei para retomar minha condição do, do destaque do segmento uhum. e foi o cara ali que criou uh, essa categoria pensando aqui em Brasil só tinha ele por muitos anos essa história a gente já falou no, no outro e podcast. E agora quem vai né?
0: dominar isso é a Volkswagen, né porque tem, tem... Tem 35 mil SUVs agora ela, então...
1: Vai ser uma briga boa, né? Volkswagen e Jeep, né? É verdade.
0: E não, com... a, Jeep, é que a Jeep é o DNA Involume, da Jeep. Sim. É dela. Tá, o é é o segmento dela. A Jeep não vai lançar um sedã. Mas a Volkswagen, que não, não atuava nisso, a gente cansava de instalar um automóvel, tinha é conceito, conceito, os caras não lançavam nenhuma. É. Agora, a ah, verdade, né? SUV vende bem, né? Vai é, então é... Vai ser uma briga boa. E brasileiro. Mas é que tá. Muitas das coisas que a gente queria que voltasse aqui. e voltasse é muito. Como é que é o nome? Muita perua, né?
1: Ó, oh, um nome que talvez hum. morreu, né?
0: Tô procurando eu... aqui ainda. Ó, quem tá vendo a gente? Tô procurando aqui né
1: O cara que tem canal de carro e tá nessa dúvida. Hum. Miura. Miura acabou, né? Não tem mais Miura em nenhum lugar. Não, não tem. Então, o Miura é um que pra mim não voltaria. Seria um efeito Fusion, um efeito Mustang. O Miura voltaria, pra mim, é um nome forte pra voltar como SUV. SUV com P. Sério? A volta do Miura. Porque esse nicho aí, acho que não, não justificaria voltar a ser aquele carrinho da hora, né? O era da hora. Estiloso. O Puma, Puma tá voltando, né?
0: Tava, tá. O que, o que eu coloquei na minha lista aqui que eu queria que voltasse também era. E aí eu quero, queria que voltasse um movimento, na verdade. Não era nem. Não era nem o... o ah, aqui, ó. Então, era não, era, não era o SUV. Acho que eu tô confundindo aqui.
1: Tá criando um carro que não existe, rapaz. Não. Cadê? Cadê?
0: Era, é a versão piruinha hum. que é o, é o Ford é assim. C-Max, hum. que é a versão minivan do, do Focus anterior, ó. Ah, sim. Era o C-Max e tem um, um outro que é do Fiesta, que é o... Uh, que era outro aqui que é C Max e B Max são dois, dois carros que eram derivados dos dos Hatch aqui ó aqui dá para ver melhor ó. lembra o Focus anterior uhum. aqui ó tá vendo ele era Ei, uma minivanzinha sim. então eles criaram uma mas não tinha o um nome Focus você é, lembra do Santa Matilde lembro então a essa época do Brasil que era uma época que era fechada importação e tal você tinha isso Carros que pegavam a mecânica de um outro carro, o cara fazia uma carroceria, minimamente a manufatura pra fazer, tipo vírus, que dá para fazer, fibras de vidro, e não precisava ter escala, e o carro era montado tal, e atendia a legislação da época, atendia as vontades da época e vendia. Queria que mais gente hoje tivesse coragem de fazer isso, de, de ter, pegar carros e refazer a carroceria e, e vender e ter um business em relação a isso. Pegar carros de volume, igual a gente falou, e fazer um carro mais legal em cima dele. E ter o seu público e tudo mais. A gente vê muita gente fazendo isso, mas é com carro caro. Você vê a Porsche Singer, tem a Porsche, os Porsche que são é, também. Mas é carro de 500 mil dólares. Né? Então, existe esse público, existe esse público que quer pagar um carro com que, que a carroceria é diferente, mas eu gostaria que ainda fosse possível fazer isso. Talvez, talvez. Uma das coisas que facilite. Essas, esses modelos de negócio sejam é, impressão 3D. Então, Verdade. em poucos anos, né, uma empresa vai chegar e falar assim, aí, eu tenho esse carro, eu consigo refazer toda a carroceria dele com uma impressão 3D em baixo volume e o Powertrain tudo eu já tenho, eu consigo fazer a manutenção. Então, aí, então eu vou pegar esse carro, esse motor Posso pegar um chassi? Posso. Então, eu pego o chassi, eu não preciso ter estamparia. Eu falo, não, Eu vou imprimir em 3D essas peças, vou fazer tudo em 3D e vou entregar um carro tão seguro quanto. tal. Então, talvez isso, isso exista em algum momento para alguma empresa fazer algo diferente. E eu acho que mais para frente ainda, isso vai ser mais possível com carros autônomos. Então, o que, é que vai acontecer? O carro autônomo e o carro elétrico, que é 15 anos, ele vai ser tão seguro que ele vai precisar ser menos forte. O que eu quero dizer? Hoje a gente tem que fazer os carros muito fortes para crash test, porque o, a pessoa bater a 150 por hora em outro carro e tal. Não vai bater mais, vai bater a 60. A partir do momento que os carros não, não batem mais, o carro não precisa ter aço de ultra resistência e 76 airbags, porque eles não batem. Hum. E quando batem, é bem devagar. Então, os carros ficam mais leves, a, a, mais simples de fazer. Então, você não precisa mais ter um 5 mil testes. Não, você pode fazer um carro com uma estrutura fraca. Ele não precisa fazer uma estrutura que ele vai capotar e o carro fica mais leve, mais simples. E aí talvez isso abra espaço para empresas menores falar assim, não, eu consigo criar um carro, porque eu pego o Powertrain aqui que eu tenho um fornecedor, Tesla ou qualquer outro Sim. fabricante chinês gigante que vai fornecer. Eu tenho aqui, eu posso fazer em impressão 3D a carroceria. Aqui eu tenho um fornecedor de fibra de carbono que faz para mim a estrutura em fibra de carbono. E eu monto um carro.
1: É, vai ser mais fácil, né? Igual mais hoje,
0: acessível as commodities. Empresa de celular. A Samsung não faz o celular inteiro, ela faz o processador não é dela. É a, a Samsung, se eu não me engano, é a LG. Ela fornece tela para a Apple. Então, tipo, ela fornece. Então, ela, ela não faz o celular 100%. Então, um dia no futuro, quando o carro for mais simples na parte de manufatura, talvez a gente tenha uma variedade maior de personalização. Então, você pode falar assim: "Não. Que que carro seria você quer, Leandro? Ah, eu quero mais largo". Ah, beleza. Eu quero imprimir para você mais largo? Pode uhum. fazer uma eu acho que o futuro a manufatura vai ficar mais fácil de fazer. A gente ainda vai ter produtos em massa, mas vai ter mais espaço para você personalizar e isso é bom. E talvez empresas menores peguem carros mais... Possam criar carros esportivos. Mas será ver. que
1: nesse, nesse mundo aí a, o nome vai importar? O nome da marca? O nome do, do produto. Bom, querer que seja não, isso aí é o meu, o meu Vectra. Eu quero ter um Vectra. A pessoa vai estar tá ligando para isso ou vai ser só é um, um um bem ali de locomoção e acabou, não estou me preocupado
0: com o nome. Eu quero não,
1: ter o veículo X.
0: Não, eu eu acho que eu acho que já é assim. Acho que já é assim, porque o segmento de gente que compra carro mais barato ou compra carro só para ter tá cheio. Tem gente que compra carros o Corolla, porque que o Corolla vende bem? Porque todo mundo é tarado pelo Corolla. Não, porque o Corolla é muito confiável, desvaloriza pouco, o cara o cara quer, não quer pensar. E tudo bem, tá certo. O Corolla é muito bom produto nisso. É, mas vai ter o um espaço para o cara que vai comprar o Jetta GLI são pessoas diferentes
1: não, Beleza. mas você acha que vai motivar de, vamos voltar com o um nome para esse produto assim?
0: não, eu acho que as marcas vão ter que criar um branding para isso uhum. então a, a, a Dodge, tem a Dodge tem tudo aquilo, Mopar Sim. a Citroën, não sei o que DS a Volkswagen vai ter que criar alguma coisa dela. Se bem que a Volkswagen é um grupo, ela tem a Porsche, ela ganha dinheiro de outro jeito. Tem áudio ali no é. meio, então ela não se preocupa muito com uma isso. Tem uma divisão. Ela tem uma divisão. É, a Fiat vai ter que falar assim, Abra Então ela vai ter que falar, ó, oh, gente, eu tenho aqui um, né, um business de leasing, né? Que é o aluguel de carro. Sim. Beleza, atende o pessoal de empresa e tal. O cara quer comprar um carro porque ele é fã. Ah, então é o seguinte: tem esse produto Abra aqui pra você comprar. É um segmento menor? Não vai ser de volume, mas eu acho que vai existir a demanda para isso. Uhum. Porque não vamos entrar na ilusão aqui que o mundo inteiro vai ficar rico todo mundo vai ser comprando Porsche e Lamborghini. Não vai. Não. É, isso claro. é outra coisa triste. Então a gente eu tá, Também acho. A gente está falando, de, <risos> não, a gente tá falando de, de renascimento de carro aqui, é. que é foi tirado do cara mais com menos grana a possibilidade de ter um carro divertido. Foi tirado. Poucas marcas deixam você ter menos grana e comprar um carro legalzinho. Voltando no exemplo do Sander RS. É o único exemplo aí embaixo. Você tinha o 208 GT na versão anterior, que que ele era mais macio, não era tão esportivo, mas foi tirado. Se você for olhar na gringa, que é, uma, que é um, um cenário diferente do nosso, lá o cara tem o Subaru BRZ, tem o GT86, vai ter agora o, o Nissan 400Z, né? o, o Proto lá, o protótipo que eles lançaram. Mas não, vai ser um carro barato. Para a realidade deles é barato. E, tipo, o cara fala, nossa, eu vou ter o Corvette lá deles, o Corvette novo, por 70 mil dólares o cara tem tá aquele carro. Na verdade, quando o cara equipa como ele quer, ele vai para 100 mil dólares. Mas se você pega um Corvette que custa 100 e uma Ferrari que custa é, 280, o cara olha e fala assim, nossa, que legal, eu tenho acesso a isso. É outra economia, outro jeito de comprar carro. Aqui a gente não tem essa possibilidade nenhuma. Não tem existe.
1: um que podia voltar para dar essa isso. possibilidade e hum. vai encaixar no que a gente falou de, nossa, essa marca não tem? Não seria o Uno, cara. Caramba. A volta do 147. É um nome forte que tinha que ser associado com produto barato. Um carro pra fazer uma versãozinha esportiva ali. Você
0: acha que acessível. O 147 é você fazer um. Você acha que poderia ser tipo Argo, série 147? Tipo um.
1: Como série também, né? Série. É, então,
0: é. tipo, série limitada, série 147. Tipo, 147 por ano só.
1: Não, não, vamos lá. A gente está falando de retorno, né? Ou você acha que Eu acho que ia que é frustrar porque. Voltar
0: tinha que voltar T-Jet.
1: Tinha que voltar tijete jet para o Argo. E tinha que ser o um carro 147. Porque você vê um Fiat Argo com roupagem 147 e não é nem cá nem lá.
0: Teria é... que ser um carro pequenininho do Quadradinho, portas? exatamente.
1: Para tá. ser ali um carro, uma nova opção, a opção da Fiat para um track day.
0: Por sinal, tem várias... na internet tem várias... vários designers que reimaginam. Esses, Esses carro, carros, né? O, Asprom, o Aspromonte acho que tem algumas coisas reimaginadas, não tem? Deve não? ter. Então, sigam lá. Overboost, Overboost BR. BR.
1: Um nome que, pra mim, não volta também, não funciona mais, porque ficou estigmatizado ali como carro bem velho. Hum. Brasília. Ah, não dá. Não dá. Não dá. A Brasília como concorrente do Onix. Por isso <risos> que eu acho
0: que o SP2 é um nome muito mais forte pra voltar a fazer alguma coisa do que Brasília, Sim. né? TL. É, não o dá. O cara... Se você for ver,
1: a TL t... podia ser uma versão. A, a TL pode ser uma versão, porque com esse nome. Sim, sim, tem. Pode ali ser. Um... o Nivus, não, vai. Tal tá os TL.
0: <risos> podia ser. Você viu a própria volta do Fusca, né? O Fusca é um nome tão forte e tal, mas quando ele voltou, todas as voltas dele, ele voltou com, com uma herança, com, com uma comunicação de carro chique, né? De carro. Ah, eu sou descolado. Que beleza, mas...
1: Mas esse, na minha opinião, é um que pode voltar sempre, cara. Fusca? É. Eu mas, ele é mas, do... ele,
0: mas ele é refém do design dele. É, ele é não refém consegue... do design,
1: mas então... Mas ele tem essa possibilidade que nem o Fusca... O novo Fusca, o último aí que teve. Não o New Beetle. O New Beetle eu não curtia. Hum. Mas, pô, o novo Fusca era pô, legal, um carro legal. Era legal. Tinha pessoas, o primeiro
0: lote tinha uns manual. Um Sim.
1: Um carro legal mudou totalmente a pegada dele. Deixou de ser o carro do povo. Mas pra mim é uma carta na mão da Volkswagen que eles deviam explorar isso é, voltando, a gente tá aqui no na, na mundo da ilusão né? mas que podia explorar das duas formas, eles podem voltar com o Fusca num cenário volta, agora o Fusca é um carro elétrico Sim. numa pegada ali de, o Fusca agora é um carro autônomo agora Volkswagen autônomo é Fusca podia ser a divisão, divisão Fusca <risos> olha aí, ou chutar o balde que ia é deixar muita gente feliz e é a gente, o Fusca agora voltou a ser o carro do povo. Vamos voltar a fazer aquela... A, a, o conceito é aquele, vai ser aquela, aquela caixinha ali, o bisourinho do carro de entrada, o carro acessível.
0: E com preço acessível. Com preço acessível. Mas você acha que tem que resgatar o design ou só o nome?
1: Ah, as duas coisas, vamos voltar e ao design, design
0: também. É, o design é difícil, né, cara? O design é ah, difícil Ah, se vira, de mas então,
1: mas para vender pouco, melhor você vender um Fusca do que um Up já que é para ser pequeno apertado, que seja com um formato de Fusca para ralar o para-choque.
0: <risos>
1: é. E eu acho que esse é o único carro, na minha opinião, que tem isso. A Kombi também, mas a Kombi... Acho que não, o Fusca tem mais apelo de ter essa possibilidade. Ele pode voltar a hora que quiser, poderia, né? Uhum. Abraçando qualquer uma das pontas. Agora o carro que voa é o Fusca, beleza.
0: <risos> Outro carro que tinha que voltar para o mercado brasileiro tinha que ter era Fielder. Fielder tem público cativo
1: até tinha hoje. Que né? Tinha que voltar.
0: Tinha que voltar Fielder, velho. Tinha que lançar, porque com certeza ia vender. Ia. Yeah. É que agora a, a Toyota vai lançar o Corolla Cross, que vai vender, vai vender pra caramba. Então a, a perua morre, não sei não porque esse não, tá aí, Corolla Cross aí, nome é Corolla, é Cross, Compre.
1: Um nome que podia voltar, pensando em Brasil, e que sempre é meme, não meme, mas é um post, todo mundo, mesmo quem não gosta de carro, e essa, essa semana, inclusive, meu irmão mandou no WhatsApp, falou, Lê, é sério isso? Gurgel já tinha carro elétrico? Gurgel, Gurgel tinha que voltar.
0: Carrinho pequenininho. Carrinho né? pequeno,
1: com aí não é um nome de carro, mas voltar a marca. Mas, mas, até cara, numa valorização Vamos mas, aquilo lá, que, mas aquilo que nacional. a gente falou é
0: verdade tipo, dá para a partir do momento que a manufatura é mais barata e o carro é elétrico tem incentivo você resgata esse nome faz um carro pequenininho, caixinha elétrico e pronto, uso, uso na cidade tem é. tem, tem, tem história, né? tem DNA para você, é. você resgatar e é, realmente seria uma marca nacional que isso é outra coisa que as pessoas não entendem que não existe carro nacional que existem, são multinacionais que tem fábrica no Brasil elas têm compromisso com o Brasil e tá, tal, mas pum, mais longo que seja esse compromisso, se o cenário, decisões forem tomadas, deixe de produzir no Brasil. Está aí a Ford que não deixa mentir. Tá aí a Audi que talvez vá fechar também. Mercedes que fechou a fábrica, continua aqui, mas fechou. Então, se a gente tivesse uma marca nacional, que isso é outra coisa que o pessoal também não entende do da Tesla, né? Da Tesla e das outras marcas. Elas são... Marcas americanas com alcance global. Então, faz todo sentido os Estados Unidos ajudar essas marcas, porque elas são marcas que têm muita força nos Estados Unidos e geram recursos lá dentro e projetam o American Way of Life para o mundo inteiro. A Alemanha também. A Alemanha tem as marcas dela muito forte. Coreia, as marcas dela muito forte. Japão. Beleza. O resto do mundo vai ter. Quem vai ter mais? Aí a França, a Itália. Acabou. É. Quem, quem, quem é mais protagonista nisso? A China agora está querendo, né? Várias marcas estão se projetando, mas quanto tempo elas vão demorar para conquistar esses mercados para ter espaço nesses mercados? Então, quando você vai olhar o cenário de carros, são poucos países que têm marcas próprias para o mundo inteiro para para explorar fora os grupos, né? Fiat é, agora com França, Nissan com com Renault é, e, e pouco de Mitsubishi, então tudo misturado, cara. Então são decisões globais, né? Sim. Então, o cara chegar assim, eu vou lançar um carro para o Brasil, realmente eles têm que lançar um carro esportivo global para fazer sentido. É, esportivo.
1: mas aí já foge do lance de acesso, né? Ó, o oh, Gurgel voltou, custa 300 mil reais, pensa é, no Brasil.
0: Teria que ser um Gugel, teria que ser um carrinho elétrico acessível. Pro... Eu, eu diria mais, se a Gurgel quisesse voltar, tinha que ser um carrinho pequenininho, elétrico, só leasing. Sim. Tinha que ser um carro só leasing. Falar, não, você só aluga, não, você não pode comprar. Que aí, aí tira toda aquela neura de bateria, de modo e fala, ó. Só aluga, só pode alugar.
1: Ó um nome que eu acho que tem apelo, não como Sedã, mas como um SUV. Landau.
0: Sim, tem seu público e tem seu. Landau, tem sua história.
1: Perua não vão fazer, mas seria um SUV. Vamos pensar, ó. Passou 10 anos, estamos em 2031, uhum. um, o gol saiu de linha.
0: Você acha que ele é em é 2031? Acho que é. Eu acho que é antes. <risos>
1: Gol não existe mais. E aí a gente faz de novo esse podcast pensando no retorno. Eu pensaria numa ousadia, já que estamos chutando balde aqui. A Volks voltaria com o gol, a volta do gol quadrado. O gol vai voltar a ser quadrado e acabou Com mais tecnologia, mas esquece o gol, aquele que morreu em 2031, em 2025, vai? O Gol tá custando quase 80 pau agora. Uhum. <risos> e é aquela, aquele carro em evolução, a... né? Mas eu acho que podia voltar. O Gol quadrado, cara. Ia mas... ser um carro caro, mas o barulho que ia fazer, não do carro. Uhum.
0: <risos> não, mas eu acho que tem espaço pra isso. Tem um um conce... Golzinho quadrado. Tem voltou. um conceito da Audi, não é esse conceito novo, do tem um conceito da Audi que é o Sport 4, que eles fizeram há uns anos atrás, que era derivado do 4, do 4. original, que não era quadrado. Que era outro que podia voltar, hein? Também. Não era, não era quadrado igual dos carros dos anos 80, né? Mas era muito quadrado parecido com aquilo. E a Honda também tem aquele carro que é... É,
1: um elétrico, que, né? Que
0: é quadradinho e então, tal. Então tem soluções de design para você resgatar aquilo. E que nem você falou, se voltasse esse Gol desse jeito, resgatando o primeiro Gol... Os velhos é que somos nós. Nossa, Com o um motor da hora e câmbio manual, ou, pra, ou, ou câmbio é, automático até, mas tipo.
1: Carro... Para tirar o polo. Ó. Desculpa, polo. Vai, é, é, o gol voltou.
0: E talvez, gol, e talvez, exista espaço para isso no futuro, porque se o caminho que está seguindo é as pessoas cada vez menos comprarem carro, mais alugarem carro, terem frotas de empresa, cada vez menos a pessoa comprar o carro pelo. Pela pessoa física, ela comprar pela empresa e aí ela não vai modificar o carro, não vai customizar. É, todas, todas as montadoras hoje têm planos de recompra para você, manter você dentro da marca, fora aquelas que já tem frota de aluguel, todos estão fazendo. Então, se elas estão fazendo isso, as marcas estão fazendo, elas já entendem que no cenário de 5, 10 anos, isso vai ser, vai prevalecer no mercado. Então, se elas quiserem vender alguma coisa, tem que ser algo especial. Sim. E aí tem que ser essas coisas, tem que ser, ó, lembra que você tinha um gol, lembra que tinha o um Golf, agora... Esse aqui é para você ter, eu não vou alugar. Esse eu não alugo. Eu alugo o Polo, alugo o alugo... Taos, mas o Gol quadrado que você está falando, eu só vendo e vou é. fazer tantos por ano, 9,99, e é isso. Eu vou vender esse. Sim, com toda a tecnologia de hoje. É, bem, é. Porque a
1: gente pensa em alguns carros, que nem eu, não coloquei na lista, não tive essa pretensão de pensar num novo Vectra, porque eu não consigo imaginar um uma evolução do Vectra, tá? aquele estilo do farol integrado e tudo mais. Mas se de repente as marcas caírem na, na ideia de que... A gente vai colocar ele na proporção que é hoje. O Vectra hoje é menor que um Onix Sedan. É, mas não, vamos fazer na escala atual. O carro igual era com as tecnologias de hoje. Ele vai ter uma multimídia foda, mas o conceito é aquele. Aí eu compraria. <risos> eu voltaria. não Eu quero ter um Vectra tecnológico, mas com aquela cara de antes acabou. Ah, não evoluiu, não precisava evoluir. O Gol entraria nessa também.
0: Dos carros que a gente falou aqui, qual você compraria se fosse revivida aí? É seria o Vectra mesmo?
1: Não, você me vende. Ah, de todos que a gente
0: é, falou. É, tudo que a gente falou? Dos que a gente viajou na Maionese ah, aqui. Ah,
1: eu compraria o SP2, cara. Me vendeu o SP2. É, eu acho que de todos que a gente falou aqui, o que mais achou legal?
0: Eu compraria o Civic. O Civic. Se tivesse um Civicinho. É, Tudo que seria sentadinho. assim,
1: pensando em um carro mais acessível, né? Sim, sim, sim. Estar... SP2. Não não, aqui,
0: não, aqui não tem limite de dinheiro, mas eu, assim, eu, eu gosto do conceito do Civic. O Civic VTI. Carro pequeno, leve. Se tivesse um City VTI manual, motor 1,5 turbo, que não dá pra ser aspirado. Interior de tecido. Multimídia. Pode manter esse multimídia azul aí com Android Auto, tá bom. E é isso, só isso. Mais nada pra você mais nada. Um carrinho legal. Só isso. Direção elétrica. Não precisa nem farol automático, não precisa de nada. Não precisa Onda, nada, não vai te dar dor de cabeça. Nada, não precisa de nada. Motorzinho do Civic SI que tá morrendo. É isso. Tração dianteira, os pneus larguinho. Baixo, durinho. Só isso. Leve. Carro leve. Não precisa. Pelo amor de Deus, não me bota aerofólio. Não me bota. Não, não. Simples. Slipper. As rodinhas. Só isso. Freio bom. Acabou. Ah, agora. Eu, eu... Eu, me, eu compraria o City VT. Sim. Já tô imaginando. Estou City, City VT.
1: E para polemizar, a gente pode dizer que o SP2 que você falou, ele voltou. O SP2 está aí. Carro caríssimo, só que mudou para a marca da estrela. Três pontas. A traseira. Olha e assim. mudou de nome. A MG. Olha a polêmica. Falo a que AMG GT. É a GGT, a SP2. <risos> é. Aquela traseira os caras é, zoam, cara mas copia, que lembra pra cacete. O né? faz
0: igual, né? É, polêmica. Mas o fenômeno do SP2 é muito bom, cara. Um carro feito aqui, por entusiastas aqui. E cada vez menos os carros são feitos pelo pessoal de engenharia e por quem gosta. É né? muito direcionamento de marketing, né? Mas, cara, mas dá pra fazer marketing e ganhar dinheiro e, e, e resgatar histórias e ter. Eu, eu não entendo isso. Tipo, por que, que uma marca igual a Honda gasta dinheiro com a Fórmula 1 e não. E só tem um pouquinho de coisa esportiva. Por quê? Por que, que uma marca igual a Volkswagen. Gasta uma grana com o WRC. Bomba lá. E não, e não, e, tem, e, né? e não bomba isso. Não tem uma série WRC para o mundo inteiro. Não, não tem. Isso, isso não se transmite para o produto. Então, você quer tipo fazer toda essa. Mise -en -scene, toda essa parte de. Motorsport. E na hora de vender o carro. Fala, não é a versão esportiva. A gente vai botar um adesivo. É. é... Renault, Renault tem a equipe própria tá aí, né, penando, vai e volta vai e volta e o pessoal esquece que os, os títulos do Vettel é motor Renault Eles foram, e o Renault nunca nunca conseguiu comunicar isso, vender isso nos carros dela ela usava a imagem dele, usava a imagem da, a imagem da Red Bull, mas não colava a imagem não. não colava
1: e nem mesmo com a equipe própria, né, nem na época do, dos títulos, na época faz tempo lá do sim, Alonso sim, como não, a equipe não, não, própria
0: não colava, não, isso não transmitia Você vê a própria Porsche, que é uma marca de esportivos mesmo, ela quando volta para a Alemanha ela vai ela capitaliza em cima disso. Olha, alemã e tal. Agora vai ter a versão, os Aleman Hypercar. Então, talvez tenha um novo cenário para essas marcas entrarem nisso e depois venderem os carros. Toyota. Toyota vai ter um super carro, vai ter um hipercarro A Honda ficou 76 anos para fazer o NSX e a Toyota está aí, lançando esportivo. Sim. É, 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 eu queria estar muito nessas reuniões para entender como é que os caras chegam nessas conclusões. E depois toma um susto. Pula, Nossa, a gente ficou pra trás. Né? É, é, o outro pô.
1: fez. Agora, o lance de nome, pra mim, esse, essa pegada de que ah, mas o, o público que comprava Monza não é o público de agora, pra mim é questão de... O povo não liga tanto pro nome. Desde que seja um nome gostoso de ouvir. tenha a Monza, não, bonito, usei como exemplo. Uh, um Vectra, mas a questão da sonoridade. O da antiga vai se interessar. O novo, ele vai comprar se for atrativo e tá cagando pra história, mas pô, gostei desse aí, vai é. comprar. O que não dá pra comprar é esses que, de nome muito velhos que a gente falou. É. Eu não compraria uma Marajó hoje em dia, nova, Chevette. Um... um Chevette SUV, voltou. o Chevette podia voltar como uma nova picape. Faz sentido. É um nome que, ó, é uma quebra legal, mas não vai ter a picape Maverick? Da hora, hein, vale até um vídeo só sobre isso. Não vai ser Chevrolet Montana, vai ser Chevrolet Chevette, a rival da Toro. Isso
0: é engraçado, hein? Seria engraçado. Seria engraçado fazer isso. Chevette é o
1: um nome da hora.
0: Mas nome realmente depende de como você comunica e tudo mais. Se o nome não estiver muito lascado, a Fiat não vai voltar com o tipo, né? Nem com Maré, não vai voltar com esses nomes, porque é muito trabalho pra você. para você. E, <risos> e aqui, a gente nem falou deles, né? E aqui um Porque eu não quero que volte. O um parêntese é que eu queria que eu voltasse pro Brasil é a Alfa Romeo agora a Alfa Romeo faz uns anos, está com os produtos bons, ah, era, era a hora dela voltar agora. Julia, talvez seja a solução para a Fiat entrar no Brasil no segmento de sedã de luxo, já que o sedã está custando 150 mil. Sim. Se tiver aqui um Alfa Romeo de 150 mil com manutenção boa para desmistificar tudo isso, talvez, é, talvez seria legal. Hein? Talvez seria legal. E nome não tem nada a ver, porque tá, tá aí a Caoa Sherry vendendo bem, e os nomes são Arriso, é. é Tigo, e tipo, <risos> o pessoal tá bom, é Tigo, 7, Tigo. 5X, tigo 8, artigo 2 e tá bom. O pessoal aceita. Vai, vai indo. Sim. Vai indo os nomes. Bom, qual mais? A gente esqueceu mas o que a gente já passou de uma hora aqui. O que mais que a gente.
1: Cara, da minha lista antigo? era essa. Então,
0: marca, que eu queria que voltasse a Alfa. Vamos falando de marca. Eu podia voltar a Alfa, porque os produtos estão bons. Mazda, não sinto um falta no Brasil que tem a Mazda, não tem problema nenhum. Queria que voltasse realmente a Alfa Romeo. O Romeo ia ser legal. É, que.
1: e tem tudo. Que é que é que você falou, os caras estão em categoria estão na Fórmula 1 e não aproveitam isso né? a Alfa Romeo está de volta na
0: Fórmula 1 sim, e se, ela, se ela, a a Fiat quer entrar no segmento de sedãs eu acho que é muito mais fácil entrar com um Alfa Romeo aqui do que tentar entrar com com sei lá, se ela, talvez ela queira entrar nisso com os, os, os franceses agora, mas será que ela vai conseguir? ou se ela vier pra cá com os SUVs da Alfa Romeo, será que o pessoal fala pô, o cara Compra um Compass ou compra um Alfa Romeo, ali na mesma faixa de preço. O carro mais off-road o carro mais, mais, mais urbano. No lance de nome, mais luxo.
1: Que alguém estava falando, para um sedã. A Fiat não tem, né? O Tempra. Você acha que o Tempra teria não peso? Não tem, pra... não tem,
0: mas acho que ela não vai entrar nisso. Ela fala assim: eu, se eu entrar nesse segmento de luxo, eu não vou entrar como Fiat, eu vou entrar como Alfa. Como um Alfa, sim. Aí faria sentido. O cara, é. o cara fala: não. Aí imagina você, pô, Alfa Romeo. Os carros, se você olhar os carros hoje, tão bonitos. Tudo que eu leio dos carros, os carros tão bons, tão legais, tão tipo. Faz sentido. Ah, vai ter o estigma de carro. Beleza, vai ter que fazer toda uma comunicação pra perder esse estigma. Mas eu acho que... que a... Ah, mas dá pra fazer. O dá... que eles fizeram com a Jeep? dá ah, a Jeep era um produto de nicho, não vendia nada uhum. e hoje é carro de volume gigante. Sim. Então eles já fizeram isso. Eu gostaria que eles fizessem isso com a PSA, sabia? Que eles chegassem em um formato aí que, que a PSA tivesse uma saúde mais forte aí. Acho que tem, tem chance. Acho que o 208 com o motor turbo da Fiat, acho esse que é esse legal. Acho que ele decola. Porque de mão, de, de, de tocar do o carro, carro, é, é muito bom. legal. Falta só o motor. E eu tenho certeza que eles não podem falar isso. Mas eles devem falar assim, gente, a gente não botou o motor, porque a FCA compra a gente. Os caras falam, a gente segura um pouquinho aí, que é o um ano de pandemia, não vai vender porra nenhuma. Já, eu já, espero que a gente vai ter. ter um motor turbo feito lá em Betim. A gente coloca. Calma, não tem pressa. Os caras tá bom, tá bom. Que pega um ano que tá todo mundo caindo, você vai fazer, correr para fazer os negócios, não corre, não adianta o motor THP não cabe então eu acho que a gente vai ver uma, uma uma virada aí, a Citroën confirmou né, que vai ter um produto novo ali a é PSA, Sim. e não, não confirmou mas todos os bastidores mostram que é o um novo C3 Sim. então que bom que bom que tem mais, mais players aí, mais provável gente provável
1: fazer... nessa pegada de SUV compacto né, é compacto, né?
0: Sim, que o, o C3 o Aircross, ele foi bem na né? época que ele foi lançado foi. foi, foi legal, ele era um conceito meio crossover, meio minivan, meio SUV né? Ele, ele queria entrar brigar ali com o EcoSport, e então se provou que tem gente que quer aquilo ali então, indo ele mais pra, que é a lição que eles aprenderam com o Peugeot 3008, eles lançaram como crossover, ah não é SUV, é crossover depois que lançou o 3008 novo entendeu pra caramba, falou, não tudo é SUV, faz o C3 ser um SUV e pronto e faz bonito, que a gente faz um design legal vamos focar em durabilidade e tudo e vamos vender
1: um nome que a Stellantis podia usar mas não vai porque qual que seria a, a marca por trás Corsa Corsa é um nome legal, que está na mão da PSA eles não vão trazer Opel para cá é para falar o Opel Corsa
0: é verdade, como é,
1: mas seria um Fiat como é Corsa,
0: isso? Que, Corsa será que o, o, o nome no Brasil não é GM esse nome? Acho não que esse é mais, porque é a mesma
1: questão do, do Vectra
0: é Opel nossa, mas será que o licenciamento desse nome não está é, ainda tá no... Acredito que não. É a mesma coisa. É
1: porque um produto legal, mas se eles colocarem hoje como Peugeot, tem todo o trabalho que está a ser feito ainda de mostrar para o cara. É
0: Acho que estranho? Peugeot, Peugeot Corsa.
1: Peugeot e Fiat Corsa.
0: <risos> o... é, não sei se... Ia, <risos> dar... O...
1: ia dar mais dor O Fiat é engraçado, né, pelo menos. Mas ia dar um... Ou traga só como Corsa, ó. Quer comprar um Corsa?
0: Eu acho que ia ser estranho comunicar <risos> é, isso, hein, velho?
1: Estelantes Corsa. Nossa, estragou de vez, né?
0: Eu acho que ia ficar estranho comunicar. Mas é
1: um carro que ficou ali perdido, né? Porque o Corsa tem um nome forte.
0: Cara, mas imagina, se eles vendem um... A gente vai lançar um sedã no Brasil. Vectra. Aí o pessoal não vai entender nada. Fala assim, é. A Vectra não é da GM? Até o cara entender que Vectra é nome da Opel, que é a Opel... A Alemanha vendeu, você comprou lá em cima Sim. e no final acabou no colo da Fiat. Eu lembro que a gente fez uma matéria na época da Karen Driver, que era um mapa, era um organograma de bolinhas mostrando naquela época quem era dono de quem, que as pessoas não faziam nem ideia e quem tinha participação em quem. Isso é uma coisa que a gente podia fazer um podcast um dia para explicar para as pessoas muitas coisas que elas não sabem, de marcas que são parceiras e é. compartilham os equipamentos, plataformas. BMW e Toyota, que a gente falou, não são uma na outra, mas compartilha equipamento e linha de produção, né? É. O, o Supra é feito na Áustria. É, tem gente que não tem nem noção que compartilha motor, compartilha... E algumas são coladas, né? O pessoal fala da Jaque. A Jaque é a Volkswagen lá na China, só assim, ó. Colada uma na outra, estão trazendo o carro junto. Não, muitos
1: não sabem nem o básico de Renault Nissan. É, não sabem. Ou... Vamos fazer isso
0: um dia, vamos fazer. Vamos
1: fazer. Agora, tá aqui, ó. De mão beijada pra vocês, a solução. A gente não falou de criar uma subdivisão? Uma divisão nova? Estelantes, o nome é simples. Novo. Criamos a divisão novo. Porque aí você pode trazer novo Corsa, novo Vectra. Acabou. Traz o que você
0: quiser. O cara. carro sempre é novo, né? Tipo, o, carro o, carro é novo, novo. o novo, novo o Corsa. Novo, no...
1: <risos> Temos a divisão, porque vai vender. Porque como Peugeot, ninguém vai comprar o Corsa Peugeot. Ninguém vai comprar o Fiat de Peugeot. Agora nós temos. E não precisa explicar pra galera. Você quer. O ó... um
0: nome vivo? Tem o um nome vivo, vivo? É. Você claro, vai na concessionária
1: claro. Fiat? É tudo novo. Vamos lá, você... já que estamos aqui na Fiat, você não quer ver o um novo Corsa?
0: Então <risos> aqui, você ó. vai querer um seminovo novo? Você vai querer um seminovo? Um semi -novo? Semi
1: -novo? Isso aí vai dar. Eu quero um carro seminovo. Sem...
0: Um novo seminovo.
1: Um novo seminovo.
0: <risos> muito bom. Só a confusão que é dar isso aí ia ser muito. É... Não, ó, já sei. Já sei. Bom. Já sei. Em vez de usar novo pra não dar coisas fala New. New. New Corsa. É, a divisão New. Ó. Oh, a gente nem tá cobrando. Na descrição
1: caras. do vídeo, nossos contatos pra, é, pra... criar se, toda ó, a identidade. Se aparecer um
0: negócio desse alguma marca, eu vou ficar muito puto. É. <risos> a gente não ganhou nada.
1: Tá na mão, cara. A mesma coisa SUV. Cria uma divisão SUV. Acabou. Ah, mas esse aí é um hatch, compa. Mas é SUV. Será
0: <risos> que é SUV qualquer coisa, é? né? Tanto é SUV que esse podcast acabou de ser chamado de SUV. Você aqui é um SUV. SUV. É só para poder botar no tag do, do vídeo SUV, que é bomba. <risos> no YouTube. Bom, com certeza com... a gente esqueceu algum carro que o pessoal vai xingar a gente. Então coloca você nos comentários aí algum carro que você gostaria que fosse revivido. Mande mensagem para a gente no nosso Instagram, lá no de Carano com no Leandro, no carlos.cerejo. E deixem sugestões aí embaixo, quem está assistindo no YouTube e quem está aí no Spotify. Deixe su sugestões de temas para os próximos podcasts, beleza?
1: Valeu, galera. Até a próxima. Compre um novo carro, hein?
0: Valeu. Até mais.